0: Einen guten, wunderbaren, schönen Morgen. Geht's euch gut? Bevor wir starten heute, begrüße zwei, drei Leute in deiner Umgebung, die du noch nicht kennst oder nicht so gut kennst und sag, schön dich zu sehen, ich freue mich, dass du da bist. Ja, du findest sicher die richtige Person. Ich freue mich euch alle zu sehen. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir heute eine neue Botschaftsserie, Serie von Predigten, wenn du so möchtest, starten. Wir haben ja jetzt offiziell die Fastenzeit, obwohl ich der Meinung bin, dass wir ständig gleich leben sollten, ständig ein gefastetes Leben leben sollen, egal welcher Monat oder welcher Teil des Jahres es ist. Aber wir haben offiziell die Fastenzeit. Das bedeutet, in sechs Wochen ist Ostersonntag und wir feiern, wir zelebrieren die Auferstehung Jesu Christi. Die Auferstehung Jesu. Und die Auferstehung Jesu, natürlich sein Tod, der am Freitag vorausgeht. Am Donnerstagabend wurde er verraten, am Freitag wurde er gekreuzigt nach fürchterlichen Qualen wurde er noch an ein römisches Kreuz geschlagen. Und dann am dritten Tage nach diesem Ereignis, wo Jesus Christus für unsere Sünden bezahlt hat, wo er das Lamm Gottes für uns die Strafe, die wir hätten eigentlich erhalten sollen, bezahlt hat. Am dritten Tag danach, am ersten Tag der Woche, ist er auferstanden von den Toten. Und das, liebe Freunde, ist das größte historische Ereignis der Geschichte. Es gibt keinen größeren Tag, vielleicht der Tag, wo Gott die Welt gemacht hat, ja, aber es gibt keinen Tag in der Geschichte der Menschheit, der bedeutender ist, wie der erste Ostersonntag, der erste Tag, wo Jesus von den Toten zurückgekommen ist. Und ja, er war tot, er war nicht in einem Koma oder bewusstlos. Jesus war tot und er ist auferstanden. Gott hat den Tod besiegt. Und aus diesem Grund feiern Christen auf der ganzen Welt. ca. 2,5 Milliarden Christen, unter denen wir ein kleiner Teil sind, hier in Vösendorf bei Wien, im wunderschönen Österreich. 2,5 Milliarden Menschen feiern die Tatsache, Sonntag für Sonntag, am ersten Tag der Woche, dass das genauso historisch passiert ist, wie es in der Bibel steht. Und wie es geschichtlich dokumentiert ist, dass der Tischler, der Zimmermann aus Nazareth, gekreuzigt wurde, gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tage auferstanden ist. Und ich möchte die nächsten Wochen bis zu diesem jährlichen Feiertag, den wir Ostern nennen. Ostern steht übrigens nicht in der Bibel, findest du nicht. Ja? Du findest auch das Wort Weihnachten nicht in der Bibel. Wer hat das gewusst? Und ich möchte, dass du die beiden Worte heute vergisst. Heute. Vergiss dir mal für ein bisschen. Weihnachten steht nicht in der Bibel. Ostern steht nicht in der Bibel. Und in Wahrheit waren das nicht zwei äh, verschiedene ge geschichtliche Ereignisse. Waren sie doch. Aber in Wahrheit ist es eine wichtige Sache. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch, um nicht um ein Baby, ein niedliches Baby zu bleiben, sondern um groß zu werden ein sündenfreies, perfektes Leben zu leben und dann für uns als unser Stellvertreter ans Kreuz geschlagen zu werden, freiwillig. Er selbst hat gesagt, ich könnte momentan zu jeder Zeit Legionen von Engel rufen, die mich augenblicklich aus dieser Lage befreien würden. Aber Jesus war kein Märtyrer im herkömmlichen Sinne. Er ging freiwillig für dich und mich ans Kreuz, um deine Schuld und meine große Schuld zu tragen und auszuradieren für immer, damit wir, wenn wir sterben, direkt in die Gegenwart Jesu kommen dürfen. Halleluja. Ja, das ist eine gewaltige Sache. Und das ist das, was wir Christen feiern. Wir Christen feiern diesen Jesus. Und das Ziel von allem, was wir hier tun, allem in der Oase ist, dass wir Menschen zu einer echten Beziehung, zu einer echten Beziehung, nicht zu einer Religion. Wir wollen Menschen nicht zu einer Religion bekehren oder führen. Wir wollen Menschen zu einer echten Beziehung mit dem echten Jesus führen. Wer glaubt, das ist eine coole Sache, wenn du Menschen vom echten Jesus erzählen kannst? Wer hat da auch was zum erzählen vom echten Jesus? Nicht nur der Prediger, nicht nur der Priester, nicht nur der Pfarrer. Wir haben alle, die wir an ihn glauben, etwas zu erzählen von diesem echten Jesus. Und ich habe viele, viele Ziele mit dieser Serie. Eine ist, dass wir auch selbst lernen, jeder für uns persönlich, von diesem echten Jesus zu erzählen, weil wir ein Ziel hier haben. Wir machen das nicht, weil uns nichts Besseres einfällt. Wir machen das nicht, weil wir ja, nichts Besseres zu tun haben. Machen wir heute eine Gemeinde, machen wir heute einen Gottesdienst, machen wir heute eine Predigt. Nein, unser deklariertes Ziel ist es, Menschen zu einer echten Beziehung, sagen wir echt, echt Echt, Jesus ist echt, zu einer echten Beziehung mit dem echten Jesus zu führen. Wenn du Jesus hörst, ich sage jetzt einmal einfach nur Jesus. Wenn du Jesus, den Namen, dieses Wort hörst, was denkst du? Was passiert in dir, wenn du Jesus hörst? Was passiert? Sie es gibt keinen anderen Begriff, kein anderes Wort, keinen anderen Namen, der unterschiedlichere Emotionen hervorruft wie der Name Jesus. Keinen. Niemand. Du kannst, wenn du den Namen Jesus aussprichst, damit rechnen, wenn mehrere Menschen zusammen sind, dass es unterschiedliche Reaktionen gibt und vor allem emotionale Zustände gibt. Manche lieben ihn über alles, oder? Wer ist hier? Du liebst ihn über alles. Drei von euch, das freut mich. Du liebst ihn über alles. Manche, manche ist er gleichgültig, obwohl diese Gruppe re relativ klein ist. Gleichgültigkeit ist relativ klein. Manche werden ein bisschen frustriert, wenn sie den Namen Jesus hören. Manche, du wirst es nicht für möglich halten, werden Fuchsteufelswild wenn sie den Namen Jesus hören. Aber eines ist hundertprozentig sicher. Der Name Jesus hat damals die Geister geschieden und der Name Jesus scheidet die Geister heute. Es gibt keinen Namen, der vergleichbar ist. Stimmt das? Und da möchte ich ansetzen heute. Gibt es einen falschen Jesus? Nein, den gibt es eigentlich nicht. Nur einen, den die Menschen gemacht haben. Einen entstellten Jesus, selbst wenn du heute ein Jesusbild wo siehst, mit den langen Haaren und den vollen Bart, wir haben keine Ahnung, ob er wirklich so ausgeschaut hat. Er war wahrscheinlich dunkelhäutig, weil er von dieser Gegend, von diesem Teil der Welt war. Er ist ja dort geboren und auch dort dann äh, am Kreuz gestorben, wo, wo Europa, Asien und Afrika zusammenkommt. Auch das war sehr strategisch strategisch für, für den Retter der Welt, weil er ist der Retter für die ganze Welt. Nicht nur für Europa, nicht nur für Amerika, sondern für Asien, Afrika und alle Menschen dieser Welt. Halleluja, Amen. Also Jesus ist der Name, der überall Namen steht. Sie, es gibt viele entstellte Versionen von Jesus. Das, was Menschen aus ihm gemacht haben, wie sie ihn dargestellt haben, wie sie über ihn denken oder was sie glauben. Aber das sind alles falsche Jesuse und es gibt nur einen echten Jesus. Und das ist der König der Könige, der Herr der Herren, der Name über allen Namen, der, der Weg, die Wahrheit und das Leben, das Brot des Lebens, das lebendige Wasser, das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Er ist es, der auferstanden ist und bewiesen hat, dass er es ist. Aber es gibt viele entstellte Versionen von ihm. So, Ich bin jetzt sehr fair. Ich weiß, dass viele, die uns zuschauen, zuhören und auch einige, die da sind, noch sehr, sehr weit weg sind von einer echten Beziehung zu Jesus. Das weiß ich. Ich bin Realist genug, dass ich weiß, dass mir nicht nur gläubige Christen zuhören, dass nicht nur Christen herkommen und sagen, uh, Juhu, Jesus, wir haben auch Menschen hier, die herkommen, die das Ganze untersuchen wollen. Wer ist froh darüber, dass man in der Oase den Jesus untersuchen darf? Ist das cool? Darf man das? Wenn du hier bist, du hast Fragen im Kopf, du bist dir nicht sicher. Der Name Jesu, Emotionen, du weißt nicht, ob das stimmt, was du gelernt hast im Religionsunterricht oder was immer dir so daherkommt. Bitte, du sollst eines wissen. Die Oase Church, auch für die Zuschauer, ist ein sicherer Ort, wo man Fragen stellen darf. Nachher bitte, ja. Wo man, wo man offen sein darf, wo man kommen darf und sagen, hey, ich möchte herausfinden. Ich möchte, ich bin mir nicht sicher, ich bin mir noch nicht sicher, aber ich möchte herausfinden, ist dieser Jesus, der, der gesagt hat, dass er ist, ist das Christentum ein Märchen, ein Hokus-Pokus oder ist es echt und real? Was ist es? Was hat es damit auf den Hut? Was ist es, was die Geschichte uns über Jesus sagt? Wer ist dieser Jesus? So bin ich sehr froh, euch sagen zu dürfen, wir haben eine gut, einen guten Ruf dafür, glaube ich, dass man hier nicht gläubig sein braucht. Jetzt, jetzt schnall dich bitte an, was ich sage. Was hat Jesus zu den ersten Menschen gesagt, wie er sie gerufen hat? Was hat er gesagt? Folget mir nach. Sagen wir jetzt gemeinsam. Folget mir nach. Interessanterweise hat er nicht gesagt, glaubt mir. Er hat gesagt, folget mir nach. Jesus war weise genug. Er ist die Weisheit, dass er gewusst hat, nicht alle werden jetzt aufspringen ich glaube dir, alles, was du sagst, stimmt. Aber folge mir nach. Und ich folge jetzt Jesus bewusst seit meinem 13., 12., 13. Lebensjahr. Seit 36 Jahren folge ich diesem Jesus. Mein Glaube, und das kann ich ohne auch nur einen Zweifel zu haben behaupten, wurde jedes Jahr stärker. Je mehr ich gelernt habe, je, je mehr ich belesen bin, je mehr ich mir alles andere angeschaut habe, würde man glauben, naja, jetzt ist er ein bisschen gescheiter, studiert er, jetzt hat er was drauf. Jetzt wird er weniger dran glauben. Im Gegenteil, je mehr ich untersucht habe, umso gewisser bin ich, dass dieser Jesus, der Jesus ist, der gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und auch das möchte ich dich ermutigen. Glaube mir kein Wort. Ich untersuche die Behauptungen Jesu selbst. Und du wirst überrascht sein. Dieser ist der Sohn Gottes. Aber das musst du für dich selbst entscheiden. Das kann ich dir nicht abtun. Sieh, ich finde es falsch, wenn christliche Gemeinden hergehen. Warum glaubst du nicht endlich? Du musst glauben. Nein, folge mir nach. Denn wenn wir Jesus nachfolgen, worauf kommen wir drauf? Ziemlich sicher. Darauf, wer er wirklich ist. Okay, stimmt es? Und das ist unser Ziel. Ich sage es dir von ganzem Herzen. Nicht, wir wollen niemanden bekehren. Wir wollen niemanden überreden. Wir wollen, dass Menschen das, was Jesus behauptet hat, untersuchen und selbst draufkommen. Ja, das stimmt. Halleluja. Gut. Ähm, jetzt habe ich lang eingeleitet. Das war jetzt die Einleitung von der Einleitung. Entschuldigung, wenn du zum ersten Mal da bist, tut mir leid, du bist. Du musst dich dran gewöhnen, aber es kann ja schnell gehen. Ja? Also, E egal, egal wo du stehst, egal wo du stehst, egal was du glaubst über Jesus. Ich bin fair genug, das wollte ich sagen, egal wer du bist. Ich respektiere das, wo du stehst. Einige hier, ich weiß es, haben schlechte religiöse Erfahrungen gemacht. Entweder im Kloster oder auf der Klosterschule oder im Religionsunterricht oder als Ministrant oder Ministrantin oder einfach in einer anderen Kirche, wo Gesetz Du musst und du darfst nicht gepredigen. Ich verstehe das alles. Und ich sage dir, wir lieben dich. Und wir hoffen, dass du von deiner verwirrten religiösen Geschichte rauskommst und den echten Jesus immer besser kennenlernst. Fair genug? Das ist ganz, ganz wichtig. Also egal, wo du stehst, was du glaubst oder über ihn denkst, mindestens vier Fakten, ich sage mal mindestens, weil ich könnte etwas vergessen haben, mindestens vier Fakten, kann niemand widerlegen über Jesus. Erster Fakt, Jesus ist eine historische Person. Er hat gelebt. Da gibt es keine Zweifel. Nicht nur, in die, nicht nur die Bibel, ein, ein historisches Buch, die Bibel ist ein historisches Buch, es ist kein Märchenbuch, sondern auch säkulare Belege und Geschichtenschreiber reden von einem Jesus von Nazareth, der gelebt hat und der auch gestorben ist am Kreuz, wie ein Schwerverbrecher, und dessen Grab leer vorgefunden wurde. Und dann wurde sogar ein, ein Märchen ins, ins Leben gerufen. Können Sie sich erinnern? Es wurde den römischen Soldaten Geld gegeben, dass sie behaupten, dass die Jünger seinen Körper gestohlen hätten. Wow. Okay, vielleicht stimmt es. Nein, stimmt nicht. Aber du sagst, vielleicht stimmt es. Jesus ist eine geschichtliche Person. So wie jeder andere Mensch, der je gelebt hat, wo die Geschichtsbücher belegen, ja, der hat gelebt. Pascal hat gelebt. Blaise Pascal hat gelebt. Martin Luther hat gelebt. Jesus Christus hat gelebt. Eine historische Person. Sind wir da? Alle? Kann man nicht widerlegen. Nicht wirklich. Wenn du ernsthaft Geschichte studierst, kann man nicht widerlegen. Das Zweite, Jesus ist eine bedeutende Person. Noch einmal. Egal, wo du stehst und was du glaubst. Und ich respektiere wirklich, wo du stehst und was du glaubst. Ehrlich. Mir ist lieber, hör mir zu, mir ist lieber, jemand hat Zweifel und sucht ehrlich. Als jemand sagt, na ja, was der da und sagt, muss ja stimmen. Mir ist lieber, jemand sagt, hey, ich habe Fragen, aber ich gebe mich jetzt auf die Suche. Ich will alles wissen, wie das in Jesus, da hast du meinen tollen, großen Respekt. Amen. Das ist wirklich, wie wir ticken. Wir ticken so. Und jeder, der hier auf der Bühne ist und, und spricht, tickt so. Wir wollen niemanden was einreden, sondern wir wollen, das Menschen... Das ist eine bedeutende Person. Naja, jetzt bitte pass einmal auf. Erstens einmal, wem sonst kennst du, nachdem der Kalender gerichtet ist? Oh, wir haben heute den 10. März 2019 nach... Hugo Boss? Nein. Wir haben heute den 10. März 2019 nach... nach Nicht nach dir, nicht nach mir, nicht nach irgendjemanden anderen in der Geschichte. Nach Christi Geburt. Also ich bezweifle sehr, wenn das ein Märchen wäre, hätte man für einen anderen gefunden. Er ist nicht eine historische Person, er ist eine bedeutende Person. Darf ich einfügen? die bedeutendste überhaupt. Weil das kann niemand sein. Niemand hat den Kalender nach sich gerichtet, außer Jesus Christus. Und noch einmal, egal wo du stehst, das kannst du mir nicht widerlegen. Amen. Gut. Drittens, Jesus ist eine umstrittene Person. Uh. Ja. Du sagst, Donald Trump ist umstritten. Das stimmt. Ja, aber Jesus ist schon viel länger umstritten. <lacht> Denn wo der Trump noch in Windeln gelegen hat, war Jesus schon 1950 Jahre auf dieser Erde gewesen und auferstanden und zurückgekehrt. Also er ist die umstrittenste Person der Geschichte. Über niemanden, über, hör mir zu, über niemanden wurden mehr Lieder geschrieben als Jesus. Ja? Über niemanden wurden mehr Gedichte verfasst als Jesus. Über niemanden gibt es so viele Gemälde wie über Jesus. Ich habe neulich mit einem ungläubigen Juden gesprochen. Also ein Jude, der von der Herkunft Jude ist, aber nicht glaubt. Da habe ich gefragt, so sag mir, wer ist der bedeutendste Jude? Ja, das muss Jesus gewesen sein. Also versteht ihr, das kann niemand widerlegen. Er ist eine historische Person, er ist eine bedeutende Person und er ist eine umstrittene Person. Bitte probier es selbst. Geh auf deinen Arbeitsplatz, äh, nimm, nimm drei Zitate mit. Eines von Buddha, eines von äh, Konfuzius, nimm nur viertes dazu, eines von Karl Lagerfeld und eines von Jesus. Und dann sagst du nach der Reihe diese vier Zitate. Konfuzis, oh, okay, ja, ja, okay. Buddha, ah, das hat er gesagt, ah, super. Karl Lagerfeld, ja, der ist neulich gestorben, ah, der hat das gesagt, ah, interessant. Und Jesus hat gesagt, und du wirst feststellen, ich garantiere es dir, teste es, glaub mir kein Wort, probier es am Arbeitsplatz, im Kindergarten, in der Schule, egal wo du arbeitest, in der Familie, in dem Moment, wo du sagst, in dem Moment, wo du mit den ersten drei Zitaten fertig bist. Buddha, Konfuzis und Karl Lagerfeld. Und jetzt sagt Jesus hat gesagt, wirst du im Augenblick spüren, dass die Atmosphäre sich verändert. Wer weiß, das stimmt. Und du kannst noch jeden anderen Religionsgründer mit hineinnehmen. Kein Problem. Aber in dem Moment, wo du sagst, Zitat Jesus Christus, in dem Moment wird die Luft ein wenig anders. Richtig? Kann man nicht widerlegen. Und das führt uns zu, drei Möglichkeiten. Ich gebe dir jetzt drei Möglichkeiten. Ich bin nicht böse heute. Ich sage dir nur, was, ich, was, was die logische und ehrliche... Es gibt drei logische und ehrliche Schlussfolgerungen zur Person Jesus. Erstens, er war, war ja ein Lügner. Jesus war ein Lügner. Das ist die erste Möglichkeit. Wer von euch weiß, entweder das, was er gesagt hat, stimmt oder es stimmt nicht. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht. Du kannst sagen, er war ein Lügner, du kannst sagen, er war ein, ein Hochstapler, aber bitte dann sei, dann sei so ehrlich, hörst du mir zu, ihn nicht mehr als guten Lehrer zu zitieren. Wenn du herausfinden würdest, ich lüge in jedem dritten Satz, würdest du mich wahrscheinlich nicht mehr zitieren, ja oder nein? Lass uns, egal wo du stehst, bitte, Du musst zugeben, entweder er hat die Wahrheit gesagt oder er hat gelogen. Aber wenn er gelogen hat, ist er kein guter Lehrer. Gute Lehrer lügen nicht. Ja, aber hat er wirklich gelogen? Ja, er hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Er hat gesagt, hey, ihr Pharisäer, ihr, bevor ihr je die waren um zehn Jahre älter, bevor ihr geboren wurdet, war ich schon lang. Ist er ein Lügner? Ich glaube, er ist, was er gesagt hat. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Hat Jesus das gesagt? Was würdest du mit mir tun, wenn ich hier stehen würde und sage, hey Freunde, ich habe was Neues für euch heute. Ich bin die Wahrheit. Ihr würdet aufstehen und laufen, weil das ist genau das Richtige, was du tun musst. Jemand, der sowas sagt, kannst du nicht länger zuhören. Ich verkünde vielleicht die Wahrheit. Ich versuche, die Wahrheit zu repräsentieren. Aber jeder von euch weiß, ich bin nicht die Wahrheit, oder? Jesus sagt, ich bin der Christus, ich bin der Messie. Ist er ein Lügner oder ist er die Wahrheit? Die zweite Möglichkeit, was es gibt, war Jesus vielleicht ein Irrer? War er vielleicht Irr? War er Irr? Nein, Entschuldigung. Ich, hab ich bin jetzt 30 Jahre Prediger. 30 Jahre. Du sagst, der ist jetzt schon gescheiter sein wie jetzt. Na, okay, ich werde noch. 30 Jahre predige ich jetzt. 28,5. Die Christi sagt, ich darf nicht übertreiben. In diesen 30 Jahren habe ich drei Menschen kennengelernt, die ausgeschaut haben wie Jesus, die offensichtlich nicht ganz fit in der Birne waren. Dreimal in 30 Jahren. Und die haben die Überzeugung gehabt, sie sind Jesus. der sagt, das ist ein bisschen irre, oder? Wo können diese Menschen hin? Ich, ihr sag, ihr, ich, ich sag nur, ich frage nur, wo können diese Leute hin? In die Irrenanstalt. Ich glaube schon. Ja? Und dich wird wundern, wie viele Menschen es gibt, die glauben, sie sind Jesus. Ich habe eine kennengelernt, die hat gesagt, sie ist Marilyn Monroe inkarniert, reinkarniert. Also als Pastor, so lange entgeht dir nicht viel. Aber die, die Menschen sind teilweise verrückt. War Jesus ein Verrückter oder nicht? Weißt du, er kann nicht verrückt gewesen sein. Ich sage dir, warum. Jeder, auch von der nichtchristlichen Seite, der die Bergpredigt gelesen hat. Matthäus 5, 6 und 7. Google einmal, was Gandhi über die Bergpredigt gesagt hat. Gandhi hat über die Bergpredigt gesagt. Mahatma Gandhi hat gesagt, die Bergpredigt ist das beste Dokument, die beste inhaltliche Lehre, die man braucht zu einem täglichen Leben. Und jeder andere, der ehrlich ist, schaut sich die Bergpredigt an und sagt so, es gibt kein zweites Mal. Matthäus 5 7. Die Bergpredigt gibt es nur einmal. Die ist sowas von gewaltig, was Jesus da vermittelt. Freunde, das kommt von keinem Irren. Okay? Die dritte. <lacht> Ihr seid lustig heute. Die dritte, ist Jesus der Herr? Und du hast jetzt gemerkt, ich habe ursprünglich in der Vorbereitung das Herr auch klein, also große Anfangbuchstaben und, und drei Kleinbuchstaben geschrieben. Und dann bin ich draufgekommen, nein, er war nicht Herr Meier, sondern er ist der Herr, der Messias, der Christus. Und ehrlich, noch einmal, ich wiederhole mich gerne heute, ich will heute die Basis lernen. Der Titel der heutigen Botschaft übrigens lautet, darf ich vorstellen. Hast du schon mal jemanden kennengelernt und, gesagt, und jemand hat dir gesagt, darf ich vorstellen? Ich möchte euch heute den echten Jesus vorstellen. Den echten Jesus. Darf ich vorstellen? Und er ist der Messias, er ist der Christus. Aber jetzt ehrlich, ganz ehrlich, egal wo du stehst, du sagst, na, ich glaube das immer noch nicht und mit Jesus habe ich nichts am Hut, das macht mich noch böser. Ich verstehe. Wenn du das nicht glaubst, Mach dich das, was du jetzt hörst, noch böser, außer du bist ehrlich auf der Suche. Es gibt Menschen, die das jetzt hören, die würden ein Dislike geben, so oft sie könnten. Und hier ist das Paradoxe, sie können keinen Grund nennen, warum sie Jesus nicht mögen. Hast du, ist dir das schon aufgefallen? Sie reden gegen Jesus. Du kannst über den Karl Michael reden und sagen: Mei, Der ist manchmal grantig oder manchmal angespannt oder nervös oder keine Ahnung. Manchmal äh, ist er abwesend. Du kannst über mich viel sagen und vieles würde auch stimmen. Ja? Und das Interessante ist, die Gegner Jesu haben nicht einmal irgendwas, was sie sagen: Wir mögen ihn nicht, weil. Das ist etwas ganz tief im Menschen drinnen. Das ist was Geistliches. Das ist ein geistliches Problem des Menschen. Jemand, der sich gegen Jesus auflehnt oder ihn ablehnt, der wird natürlich frustriert, verwirrt und teilweise sogar böse sein auf das, was er hört. Wer von euch weiß, die Wahrheit macht nicht immer glücklich. Das ist auch im normalen Leben so. Du erzählst jemand die Wahrheit, der Mensch ist nicht glücklich deswegen. Manchmal sogar noch mehr angefressen. Und du denkst, ah, was hat er? Jetzt habe ich am geholfen, weil ihm die Wahrheit gesagt habe. Ha, nie im Leben, oder? Jesus ist der Messias. Lügner, Irrer oder Herr. Und wenn du ganz ehrlich bist zu dir selber, egal wo du stehst, wenn du gläubig bist, wenn du vorher heute schon fest an Jesus geglaubt hast und gesagt hast, hey, der Name Jesu, da bin ich begeistert, da freue ich mich, den liebe ich dann würde das, was du heute gehört hast, deinen Glauben stärken. Habe ich recht? Stärkt es deinen Glauben? Wenn du aber partout dagegen bist, wenn du einfach dagegen bist, dann wird dich das wahrscheinlich noch böser machen. Und das kann ich dir voraussagen, das kann ich dir prophezeien, weil es, bei, wie Jesus auf der Erde war, genau so war. Der hatte keine Gleichgültigen. Er hatte seine Jüngerinnen und Jünger, die ihn liebten über alles. Und er hatte die, die ihn umbringen wollten. Und mehrmals versucht haben, es zu tun. Das ist unser Jesus. Historisch bedeutend, historisch bedeutend umstritten. Und er ist der Herr, der Messias. So, wer ist jetzt dieser Jesus, an den ich mein ganzes Leben schon glaube? oder schon lange glaube, oder bis jetzt abgelehnt habe. Wer ist dieser Jesus? Danke für die Frage. Darf ich vorstellen? Darf ich vorstellen? Erstens. Jesus lebte, bevor er im Leib seiner Mutter geboren wurde. Er lebte, bevor er im Leib seiner Mutter geboren wurde. Wir wollen jetzt die Heilige Schrift sprechen lassen. Da steht im Genesis 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dann geht es weiter in Vers 26. Lasst du uns, unterstreicht ihr uns, Menschen machen in unserem Bilde. Warum uns? Naja, die Enkel, oder? Die Engel haben mitgewirkt bei der Schöpfung. Nein, 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 Engel Enkel schaffen nichts. Das ist, die erste, ist der erste Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Lasst uns Menschen machen. Bin ich mir ganz sicher, weil im Johannes 1 steht Folgendes. Im Anfang war das... Wort. Das Wort war bei Gott, ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles, wie viel? Alles ist durch dadurch entstanden, ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war das Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Vers 14, er, das Wort, wurde Mensch. Sagen wir es gemeinsam. Er, das Wort, wurde Mensch. Wer ist das Wort? Vers 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Mensch. Jesus lebte, bevor er im Leib seiner Mutter gezeugt wurde. Gott wurde Mensch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat erfüllt. Mit Gnade und Wahrheit. Und, und dann eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, Johannes Kapitel 8. Ich liebe es, wenn Jesus die Religiösen segiert. Ich liebe es. Ich tue auch gerne Religiöse segieren. Nicht böse, aber ich tue es ein bisschen gern tratzen. Wisst ihr, was tratzen heißt? Segieren. Ja? Äh, Steiermark was man was tratzen heißt, oder? Segieren. Und Jesus hat die Religiösen liebevoll segiert. Und dann hat er einen Streit gehabt mit den Pharisäern. Das waren die ganz Gesetzlichen und ganz Überheiligen. Und er sagt, folgendes in Vers 56. Euer Vater Abraham sah dem Tag meines Kommens mit Jubel entgegen. Er sah ihn dann auch und war froh. Du bist noch keine 50 Jahre alt. Er war um die 33. Und willst Abraham gesehen haben, hielten ihm die Juden entgegen. Ja, ich versichere euch, sagte Jesus. Ich war schon da, bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Wenn du weißt, Abraham war 2000 Jahre vor Christi Geburt und Jesus schaut diese älteren Männer an. Er ist in den Anfang der 30ern und sagt, bevor Abraham geboren wurde, war ich schon da. Die Lutherbibel sagt den gleichen Vers folgendermaßen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, sagen wir es gemeinsam, bin ich. Nicht wurde ich, sondern bin ich. Und wenn du eines weißt, dann weißt du, dass in der hebräischen Bibel, bei den Hebräern, wenn jemand, dass Gott als Ich Bin bekannt war. Als Mose Gott begegnet ist im Exodus Kapitel 3. Hat Mose gesagt, und was soll ich den Menschen sagen? Wer hat mich gesandt? Hat Gott gesagt, sag einfach, Ich Bin hat mich gesandt. Und das war der Name Gottes, Ich Bin. Und Jesus kommt jetzt daher, bevor Abraham wurde, bin ich. Er hat auch gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Jesus hat im johannesevangelium mehr als zehn Ich-Bin-Aussagen getroffen, die alle in den Augen der Pharisäer Gotteslästerung waren. Warum Gotteslästerung? Ich bin Gott. Ich bin Weißt du, wie wichtig es ist, dass wir sehen, entweder er ist, die, er ist die Wahrheit oder es ist eine Lüge. Kein Wunder, dass sie ihn umbringen wollten. Im Vers 59 steht, da hoben sie Steine auf, um ihn damit zu töten. Doch Jesus entzog sich ihren Blicken und verließ den Tempel. Eine andere Übersetzung sagt noch dazu, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Es kam dann der Zeitpunkt, da hat er sich gefangen nehmen lassen. 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 Warum lassen? Weil alles, was er getan hat, für uns freiwillig war. Sie, ein Märtyrer wird gezwungen, zu sterben. Jesus wurde nicht gezwungen, zu sterben. Gott starb freiwillig für uns Menschen. Egal, ob du katholisch bist oder evangelisch oder orthodox oder ausgetreten. Wenn du ein gläubiger Jesus-Nachfolger bist, dann bist du ein Kind Gottes, ein Christ. Und du bist durch Jesus ein Kind Gottes geworden. Und er ist dein Herr und dein Gott. Im Johannes 17, Vers 24 steht, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Pass auf, sie sollen nämlich meine Herrlichkeit sehen können, die du mir gegeben hast, weil du mich liebtest, schon vor der Gründung dieser Welt. Jesus wurde vom Vater gelebt schon vor der Gründung dieser Welt. Stimmt das, was Jesus sagt? Ist es die Wahrheit? Ich glaube, ja. Du für dich musst das selbst entscheiden. Ich sage dir, das ist die Wahrheit. Jesus war, bevor er gezeugt wurde. Lang vorher hat er gelebt. Gehen wir zur zweiten, zum zweiten Wahrheit. Jesus wurde in die Welt hineingeboren, die er selbst geschaffen hat. Geschaffen hat, wer hat die Welt geschaffen? Gott hat die Welt geschaffen. Glaubst du das? Du sagst, nein, ich glaube nicht an die Schöpfung, dann frage ich dich, ja, wie kam es zu dem sonst? Wenn Gott das nicht gemacht hat, wer dann? Ich treffe immer wieder auf solche Menschen, nicht so viele, aber immer wieder auf manche Menschen, die sagen, es wurde nicht geschaffen. Ich darf ich da was sagen? Dann ziehe ich meinen Hut vor dir, dein Glaube ist stärker wie meiner. Weil zu glauben, dass das aus nichts geworden ist, braucht einen Glauben, den ich nicht habe. So, ich kenne die Welt jetzt mit 47, kenne ich sie, naja, noch sechs Kinder und, 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 und Leben und, und verheiratet 28 Jahre und, und Pastor über 20 Jahre. Aber ich, ich weiß eines: das kann nicht Zufall sein. Wenn ich mit einem VW durch die Gegend fahre, was weißt du? Was weißt du über diesen VW? Da gibt es einen Ort, der heißt Wolfsburg und da gibt es eine Fabrik, richtig? Wenn ich dir, ich habe jetzt keine Uhr, ich trage ganz selten Uhren, wenn ich dir eine Uhr zeige, was weißt du? Das meine ich nicht, die Zeit, ja, wenn es richtig geht, ja. Aber ich meine damit, die Uhr beweist, dass die einen Uhrmacher hat. Ja oder nein? Was, bedeut, was beweist dein Pullover, dein Hemd, deine Schuhe? Was bedeutet der Sessel, auf dem du sitzt? Der ist nicht dahergeflogen. Ich weiß nicht, wo dieser Sessel gemacht wurde, aber ich kann es dir herausfinden. Wer gibt mir da hundertprozentig recht? Also wenn du glaubst, das ist alles passiert, das ist durch die Gegend geflogen, es hat einen Knall gemacht, selbst wenn es einen Knall gemacht hat, frage ich, wer erdruckt hat. Das gibt's nicht. Aus nichts kommt nichts. Bist du mit mir? Unmöglich. Es spricht alles dagegen. Dass aus nichts nichts kommt. das noch nichts was kommt. Das braucht mehr, glaube ich. Kolosser 1. Ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft. Und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Er, Christus, ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, zu dem komme ich dann nochmal, weil erstgeboren heißt nicht, dass er geboren wurde. Im Jüdischen, der Erstgeborene war der, der alles in der Hand hatte. Der, der, der Boss war quasi. Der Erstgeborene war der, der Obengestellte. Das, das spricht nicht, dass er geschaffen wurde. Wenn du liest von Jesus, erstgeboren oder gezeugt, im Psalm 2, Vers 7 steht, er wurde gezeugt, das spricht von seiner Menschwerdung, aber nicht von seiner Ewigkeit. Okay? Der über allem Geschaffenen steht. Da haben wir's. Denn durch ihn ist alles. Wie viel? Alles, was im Himmel und auf der Erde gibt, erschaffen worden. Das Sichtbare und Unsichtbare. Drohnende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles durch ihn und für ihn geschaffen. Und ich weiß ganz genau, dass die Universitätsprofessoren und viele unserer Universitätsprofessoren in unserem Land, die würden jetzt zusammen, sich, die würden zusammenzucken, wenn sie das hören. Aus also die gescheitesten Menschen der Welt reden dürfen. Die sagen, sie sind die gescheitesten. Aber sie können eigentlich das, was bisher gesagt wurde, in dieser Woche nicht widerlegen. Sie können sich mit Händen und Füßen sträuben, aber also sie können es nicht widerlegen. Die Wahrheiten über Jesus, dass er Lügner, Ihrer oder der Herr ist, können sie nicht widerlegen. Dass aus nichts nichts werden kann, können sie nicht widerlegen. Aber weißt du, es ist so traurig. Ich kenne Menschen, die hatten eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und dann wurden sie auf die Elite-Unis dieser Welt geschickt. Und sie haben ihren Glauben verloren. Wisst ihr, warum Universitäten ursprünglich geschaffen wurden? Um das Wort Gottes zu lernen. Die alle, Harvard, Yale, Princeton, haben mit Christen begonnen. Alle. Alle. Und heute ist es humanistisch und anti-Gott zu einem großen Teil. Ich bin nicht gegen studieren. Aber du kannst in Wien Theologie studieren und deinen Glauben verlieren. Und ich sage dir, das ist tragisch. Gut. Hebräer 1. Wow. Früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten und vorfahren gesprochen. Jetzt am Ende dieser Zeit sprach er durch den Sohn zu uns. ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt, ihn durch den er das ganze Universum erschuf. Drittens, Jesus kam in dieser Welt durch eine irdische Mutter und einen himmlischen Vater. Im Lukas Evangelium 1 steht folgendes: Wie wird das geschehen? fragte Maria ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Das können heute, ich, ich spare mal den Kommentar. Manchmal kommen mir blöde Gedanken. Da gibt es heute nicht mehr so viele, die das behaupten können. Ja? Aber jetzt feiert mal Witze. Aber in der wäre eigentlich nicht dazu, ich würde dann sagen: Was ist denn das für ein Prediger? Der hat Witze drauf. Ja? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Weil manche Übersetzungen, eine Jungfrau. Und Jungfrau heißt nicht junge Frau, obwohl sie eine junge Frau war, sondern eine Frau, die mir noch keinem Mann geschlafen hat. Stopp. Ist die jungfräuliche Geburt wichtig? Unendlich wichtig. Ohne jungfräuliche Geburt wäre Jesus ein Mann wie jeder andere gewesen, hätte nicht für deine Sünden sterben und bezahlen können, hätte nicht Sünden leben können. Und wenn jemand, wenn dein Professor auf der Universität, den Jesus über alles lebt, hast du mich gehört, behauptet, die jungfräuliche Geburt ist ein Märchen, dann hat er nicht ein Problem mit der jungfräulichen Geburt, sondern mit der Bibel im Allgemeinen und mit Jesus im Allgemeinen. Denn wäre Jesus nicht durch die Jungfrau geboren worden, dann wäre er ein befleckter Mensch wie du und ich. Der Heilige Geist wird über dich kommen, sagt Gabriel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Jesus war sowohl Gott als auch Gottes Sohn. Der Die Sohnschaft spricht von seiner Fleischwerdung. Wie kann Gott einen Sohn haben? Freunde, hört mir zu. Gottes Sohn bedeutet, dass er geboren wurde in der Welt. Gott ist Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gleichgestellt. Dreieinigkeit. Ein Gott in drei Personen. Aber die Sohnschaft, den Namen Sohn, hat er deswegen er wurde nicht Sohn genannt vorher, er wurde Wort genannt vorher. Er ist deswegen der Sohn, weil er geboren wurde. Versteht ihr das? Weil viele sind verwirrt, wie Gott kann keinen Sohn haben. Er hat einen, aber dieser ist gleich wie er. Johannes 10, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Ich und der Vater sind unzertrennbar. Eins. Da hoben die Juden Widersteine auf, um ihn damit zu töten. Kein Wunder. Wenn ich zu dir sage, ich und der Vater sind eins. Junge. Wenn ich sagen würde, bevor Abraham wurde, bin ich, was würdest du mit mir machen? Ich bin der Messias. Freunde, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Leben. Wer von mir trinkt, wird niemals sterben. Hallo! Das kannst du nicht einfach sagen, naja, guter Lehrer trotzdem. Das würdest du mit mir nicht machen, mit deinem Universitätsprofessor nicht machen. Bleiben wir bei der ehrlichen Wahrheit. Entweder oder. Du kannst nicht sagen, er ist ein guter Lehrer. Er ist entweder. Alles, was er gesagt hat, sagen wir alles, alles, was er gesagt was er ist, oder er ist komplett daneben. Lügner oder Irrer. Okay? Im Johannes 14, Vers 9 hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, zum Thomas, Thomas hat gesagt, Jesus, zeig uns den Vater. Und Thomas sagt, Jesus sagt, Thomas, jetzt bin ich so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Gehen wir zum vierten. Ich muss mich sputen, weil Wir heute pünktlich fertig. Obwohl Hopfen haben wir jetzt verloren. Schauen. Aber ich werde es probieren. Viertens, jetzt pass auf, da bleiben wir ganz kurz stehen, aber denk über vollen Gedanken noch. Der ist richtig. Dieser Gedanke ist richtig cool. Jesus ist die einzige Person, der Menschheitsgeschichte, die erwartet wurde. Wer hat manchmal Probleme mit dem Alten Testament? Ganz ehrlich, alles ist ein bisschen schwierig. Ja? Weißt du, das Alte Testament wird wird dein Lieblingsbuch, wenn du noch Jesus suchst im Alten Testament. Jesus ist in jedem Buch, darüber rede ich nächste Woche ein bisschen, wo Jesus im Alten Testament zu finden ist. Im Genesis 1 ist er das Wort. Im Exodus ist er das Passalam. Im Levitikus ist er das Opfer, das alle unsere Sünden wegnimmt. Etc, etc, etc. Wenn ihr das Alte Testament liest, musst du eines wissen. Das Alte Testament prophezeit das Kommen des Messias. Ja oder nein? Ich habe nichts gegen dich und ich habe auch nichts gegen irgendjemanden. Aber kein Mensch hat dich erwartet. Aber Jesus wurde erwartet. Manche Juden erwarten ihn immer noch den Messias. Aber kein anderer Mensch wurde erwartet. Alexander der Große wurde nicht erwartet. Der ist passiert und pup, war er da. Du wurdest nicht erwartet, ich wurde nicht erwartet, die Christi wurden nicht erwartet. Also die Christi-Relatoren haben sie nicht 1969 bei der Hochzeit und gesagt, du, in vier Jahren kommt die Christi. Du, Die Christi kommt bald. Nein, sie wollten einen Burm, den Christopher wollten es. So schlimm sind die. Ja? Die hätten wir alles enthalten. Die ganze Freude im Leben hätten sie mir vorenthalten. An Christopher Roger Collins wollten Ich habe was dagegen gehabt. Aber kein, kein Mensch hat dich erwartet oder mich erwartet. Aber jetzt hör wir zu: Jesus wurde erwartet. Wie die Sterndeuter gekommen sind aus dem Osten. Wahrscheinlich aus Indien sind sie gekommen. Und wahrscheinlich waren es mehr wie drei. Und wahrscheinlich waren es keine Könige, aber es ist ein anderes Thema. Hat Herodes seine Priester gefragt, wo soll der König der Juden auf die Welt kommen? Ja? Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten haben gesagt, im Micha 5, Vers 1 steht: Bethlehem, du kleine Stadt, bist nicht die geringste Stadt in Juda. War ganz was Unbedeutendes aber aus dir, es war die Vaterstadt David natürlich, von David dem König, aber aus dir wird kommen der Messias, der sein Königreich aufbauen wird. Jesus wurde erwartet. Kein Mensch hat den Karl Michael erwartet. Kein Mensch hat dich erwartet. Aber Jesus ist die einzigartigste Person, die erwartet wurde. Und es gibt im Alten Testament alleine 300 Prophezeiungen, Bestätigungen, die das bestätigen, was Jesus gesagt hat. Niemand sonst ist in dieser Galerie. Fünftens, der Name Jesus ist über allen Namen. Philippa 2, denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter der Erde. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr, so wird Gott, der Vater geehrt. Jesus ist der höchste Name. Wer glaubt das? Der höchste Name über alle Namen. Er ist der höchste Name. Jeder wird sich beugen. Du kannst dich jetzt beugen oder später. Aber eines ist sicher. Du wirst dich beugen. Jede Zunge muss bekennen. Wenn du es jetzt nicht tust, musst du es einmal vielleicht unter anderen Umständen tun. Vor dem Thron Gottes. Das Ziel dieser Botschaft heute war und ist, dass Menschen verstehen, der echte Jesus ist nicht der religiöse Jesus. Nicht der, der Jesus, der so immer fromm war. Er war natürlich hundertprozentig fromm, aber nicht so frommes Getue gehabt hat, sondern er war echt und real, ging auf Konfrontation, wenn es notwendig war mit den Pharisäern. Und die Bibel sagt in einem Satz das Herz der Heiligen Schrift. Damit möchte ich abschließen. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sein ewiges Leben hat. Wenn du glaubst, dass du heute gehört hast, und ich hoffe es, dann hast du ewiges Leben. Wenn du es nicht glaubst oder noch nicht glaubst, wir lieben dich weiter, wir lieben dich. Und noch viel wichtiger, Gott liebt dich. Gott liebt dich weiter, keine Frage. Das Erste, was du wissen musst, ist, Gott liebt dich. Die Liebe des Vaters demonstriert durch den Sohn. Sie viele haben den Verdacht, Gott ist irgendwie gegen sie. Ich rede oft mit Menschen, die so den geheimen Verdacht hegen, Gott ist gegen mich. Das Problem ist, wenn du das Gefühl hast, Gott ist gegen dich, wirst du schwierig haben, eine echte Beziehung mit, mit ihm zu haben. Wenn du glaubst, ich mag dich nicht, was passiert dann? dann kannst du keine Beziehung mit mir aufbauen, oder? Schwierig. Und wenn du glaubst, Gott ist gegen mich oder er hält mir was vor oder er liebt mich nicht, natürlich wirst du das übertragen auf die Beziehung. Wenn du verstehen würdest, wie sehr er dich liebt, dann würdest du ihn lieben wie noch nie zuvor. Im 1. Johannes 4, Vers 19 steht, wir leben ihn, weil er uns zuerst gelebt hat. Er liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst und du kannst nichts tun, damit er dich mehr liebt oder weniger liebt. Im Römer 5 steht, er starb für uns, als wir seine Feinde waren. Und mein letzter Gedanke für heute ist, Gott gab seinen Sohn für dich. Für dich. Wie wissen wir, dass wir geliebt sind? Weil er uns seinen Sohn für uns gab. Weißt du, es gibt Menschen, die sagen, ja, ich, ich fühle mich geliebt von Gott, weil er hat meine Familie geschenkt. Ihr habt mir zwei Kinder gegeben. Ihr habt einen tollen Job. Kennst du euch, Leute? Ich glaube, Gott liebt mich, weil alles läuft für mich gut im Moment. Wer von euch weiß, das ist ganz schlecht? Weil was tust, wenn du einmal eine Krise hast? Was tust, wenn du in den Sturm läuft? Was tust du, wenn das Leben sich ändert? Deine Erfahrungen sind ein schlechter Indikator dafür, dass Gott dich liebt. Warum weiß ich, dass Gott mich liebt? Weil Jesus für mich starb. Schau auf den Sohn Gottes. Was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Wisst ihr, dass an Jesus zu glauben das Einfachste und das Schwierigste gleichzeitig ist? Das erzähle ich euch nächstes Mal. Es ist das Einfachste und das Schwierigste. Gleichzeitig. Wenn du wissen willst, was das bedeutet, musst du nächsten Sonntag kommen oder zuschauen oder anhören. Aber die Wahrheit ist, jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Denn mein Vater will, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Es ist einfach, aber schwierig. Warum es so schwierig ist, werden wir nächsten Sonntag lernen. Warum es so leicht ist, werden wir auch nächsten Sonntag lernen. Wem hat das heute geholfen? Wem hat das dem Glauben gestärkt? An Jesus. Freunde, ich könnte das niemals so sagen, wenn ich es mit jeder Faser meines Seins glauben. Du kannst heute über mich was du über mich sagst, ist mir egal. Mir ist wichtig, dass du Jesus kennenlernst. Aber verstehe eines bitte. Kein Mensch kann so reden ohne das aus tiefstem Herzen zu glauben. Das, du kannst sagen, du liegst voll daneben. Das, 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 das würde ich akzeptieren. Aber du kannst nicht unterstellen, dass ich das nicht glaube, was ich heute gesagt habe. Oder? Also ich, ich bin entweder voll drauf oder voll daneben. Damit kann ich leben. Aber mein Jesus ist echt und er lebt. Halleluja. Stell wir gemeinsam auf. Halleluja. Oh. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir preisen deinen wunderbaren Namen, Jesus. Du bist der König der Könige, du bist der Herr der Herren. Du bist der Name über allen Namen. Danke, dass wir heute darüber reden durften, dass wir heute... Jesus vorgestellt bekommen haben aus der Bibel, aus dem Wort. Und das sind nicht meine Worte, Gott. Wir haben dein Wort gelesen und studiert und, und auch mit Logik verbunden und mit, mit Aufrichtigkeit verbunden. Das ist der einzige Schluss, der einzige zulässige Schluss in Wahrheit, dass Jesus der ist, der gesagt hat, dass er ist. Jesus, du bist nicht nur historisch und bedeutsam, Du bist das Leben. Du bist der Herr. Du bist der Christus. Und du hast uns eine wunderbare Verheißung gegeben. Im Johannes 3, Vers 16, dass jeder, der an ihn glaubt, an Jesus glaubt, nicht ins Verderben kommt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ewige Leben beginnt nicht irgendwann einmal in ferner Zukunft, wenn wir von ihr abtreten. Es kann heute beginnen, jetzt, wo du Jesus das Leben einladest, beginnt das Leben. Es hat nichts mit Kirche zu tun im herkömmlichen Sinne. Es hat nichts zu tun mit, wenn du wissen willst, wenn du mich nicht kennst, ich bin katholisch aufgewachsen, ich war Ministrant, bin dann mit 16 nach Amerika gekommen, habe dort Christentum lebendig erlebt und gesehen. Dann auch hier in Österreich, als ich wieder da war, und irgendwann wurde der Drang ganz groß in mir, diesen echten Jesus zu verbreiten. Ich bin ein ganz normaler, gewöhnlicher Mensch. Meine Frau wird das bestätigen. Meine Kinder auch gerne. Aber ich liebe Jesus von, all, von ganzem Herzen. Über alles. Und ich würde für das, was ich, du musst deines verstehen, ich würde für das, was ich heute gesagt habe, sterben. Wenn jemand, jemand jetzt eine, eine Puffen an meinen Kopf halten würde und sagen würde, Karl Michael, revidiere, was du gerade gesagt hast, müsste ich sagen, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich sterbe und lebe mit dieser Wahrheit. Das ist die Realität. Ich habe hab nicht, mir nicht das Christentum ausgesucht, damit mein Leben besser wird. Ich habe nicht das Christentum ausgesucht, dass mir besser geht oder dass Gott mich segnet. Ich folge Jesus, weil ich erkannt habe, er ist die Wahrheit. Und das Leben hier auf Erden endet. Irgendwann einmal für jeden. Wenn das stimmt, was du heute gehört hast, dann begegnest du deinem Schöpfer. Ich sage das ungern, aber es ist in der Bibel. Wenn du mit Händen und Füßen dagegen wärst, wirst du einmal bekennen auf deinen Knien. Jesus ist Herr, mit dem Mund sagen er ist Herr. Ja, ja, ich hoffe, du tust es jetzt, wo die Liebe Gottes da ist, wo das Erbarmen Gottes spürbar ist und nicht wartest. Die Bibel sagt sogar, Satan wird sich beugen und sagen, ja, Jesus, du bist der Herr. Bitte lass diese Gelegenheit nicht vorübergehen. Er liebt dich. Pastor, du hast keine Ahnung, was ich getan habe. Völlig egal, was du getan hast. Jesus ist für alle deine Sünden gestorben. Heute ist ein neuer Tag. Mehr als alles andere brauchst du Vergebung der Sünden. Ein neues Herz. Du musst ein neuer Mensch werden. Dich zu renovieren, bringt nichts. Deswegen hat Jesus gesagt, ich mache dich innen neu. Er hat zum Nikodemus gesagt, du musst von Neuem geboren werden. Du musst in die Familie Gottes. So wie Jesus Mensch wurde, werden wir neue Menschen, wenn wir ihm vertrauen. Gott nimmt Wohnungen in uns. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr mit dem Herzen, Deine Auferstehung, glaubst, bist du gerettet. Wenn du dich anschließen möchtest, ich bete ein Gebet. Ich habe das gebetet vor 35 Jahren. Ich war damals Ministrant, aber war mir nicht sicher, ob mein Glaube echt ist. Und ich habe dieses Gebet, ein ähnliches Gebet gesprochen. Und seitdem weiß ich, ich gehöre ihm. Ich habe Leben. Nicht vielleicht, ich habe. Ich bin, nicht ich hoffentlich. Ich bin ein Kind Gottes. Ich habe Leben. Willst du mit mir beten? Zu Hause vielleicht. Beten wir. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin, ein Sünder, in Not eines Retters. Jesus, du bist nicht irgendein Retter. Du bist der Retter. Ich glaube das an die Auferstehung, an deinen Tod. Deine Auferstehung. Ich glaube tatsächlich, dass du den Tod besiegt hast, dass du heute lebst. Und Ich lade dich ein, in mir zu leben. Ich gebe dir so gut ich kann mein Leben. Ich glaube an den Sohn, was im Johannes 3,16 steht. Ich glaube an den Sohn Gottes. Und dein Versprechen ist, ich werde nicht verloren gehen, sondern ich habe ewiges Leben. Mein Herr und mein Gott, Jesus, 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 Jesus. Wenn du das oder in deinen eigenen Worten gebetet hast, muss nicht die gleichen Worte sein, aber es muss zumindest dieser Inhalt da sein, dass du glaubst, dass du an seine Auferstehung, dass du glaubst, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Wenn du das heute trotz all dem nicht gemacht hast, wir geben dich nicht auf. Wir haben nur eine Bitte: Folge ihm nach. Folge ihm nach. Prüfe es für dich, ob das stimmt, was du heute gehört hast. Prüfe es. Nicht blind glauben, prüfe es. Gott liebt Suchende. Weißt du das? Die Kirche hat noch manchmal Probleme mit den Suchenden. Der glaubt immer noch nicht. Jesus sagt, du suchst? Super, folge mir nach. Würdest du das tun, bitte? Auch wenn du heute noch nicht glaubst oder wenn du suchst. Folge ihm nach. Amen.